1: Les traemos los titulares. Adiós Superman, bye bye. General Motors en Silao dice adiós a la CTM.
0: Ay, mamacita. Tiembla en Saltillo.
1: Diputada María Bárbara pone el ejemplo. Rehabilita Jardín de Niños
0: en Saltillo. No te merecemos, María. Ya ni la hacen. Ibs da por muerto a recién nacido y lo manda a la morgue, pero el bebé estaba vivo. ex directora de la FECA, hace campaña con recursos de la UADC. Es que así duele menos el gasto. Y uno ya no puede descansar en el trabajo. AMLO se lanza contra Joaquín López Dóriga por ventanearlo mientras duerme. OnlyFans se deslinda del material
1: triple X. Por no querer broncas. Chale, ¿por qué son así? Señoras, señores y señoros, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Reinforma en donde estaremos platicando de lo más relevante de la información de Coahuila, México y el mundo. Y por supuesto, uno que otro chisme de colonia, un chisme de lavandería. Mi nombre es Jesús Medina, me acompaña como siempre mi compañero, mi brother. Beto Gómez. ¿Cómo estás, Beto?
0: ¿Qué tal? Buenos días, Medina. Eh, pues aquí, en esta segunda emisión de nuestro noticiero Reinforma. Y claro que sí, los chismes de Colonia dicen que son los más sabrosos. Sí, oye, de, deberíamos empezar a, 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 a estar
1: lavando aquí en lo que estamos grabando, ¿no? Así como que se sienta más, más sabroso el chisme. Pues, ya es viernes, el... señores. Ya es viernes. Empezamos a trabajar desde el jueves. Ya mañana es viernes y descansamos, ¿no? De aquí hasta, hasta el lunes. Quien como nosotros. Estamos como el presidente, ¿no? Dormenas, te
0: iba a decir que estamos como los de la 4T.
1: <risa> Pero bueno, vamos a arrancar este nuevo programa. Vamos a la información más relevante.
0: Así es, y es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que el proceso de votación para la legitimación del contrato colectivo de la planta General Motors en Silao, Guanajuato, culminó el pasado miércoles a las 22 horas con un resultado histórico donde ganó el no. Por lo tanto, eh, los trabajadores decidieron ya no seguir eh, siendo abusados por el sindicato Miguel Trujillo López, afilado a la Confederación de Trabajadores de México, como muchos conocemos, la CTM, cuyo secretario general es el coahuilense Tereso Medina Ramírez.
1: Vaya, vaya. Oye, pero ¿sucede esto y empiezan a salir todos los trapitos al sol? Empiezan las quejas, empiezan a decir... Estaba leyendo que los trabajadores de, de GM ganan, creo que 6 mil pesos, no sé si a, a la quincena o, o cómo está, pero ganan... Eh, si es quincena, ganan en la quincena lo que en Estados Unidos ganan por semana. O sea, está injusto ahí la, la comparación en
0: la misma planta GM. Así es, y bueno, pues la CTM, como he sabido, en lugar de defender los intereses de los trabajadores defienden los suyos propios y en los chismes de Colonia lo que se dice es la CTM, los líderes sindicales se arreglan con las empresas y bueno pues les viene valiendo 3 kilos de ya saben qué, de la, situación, la situación de los trabajadores el caso es que la CTPS o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social detalló que 5.876 trabajadores participaron en la consulta de estos, 2.623 trabajadores votaron por el sí, que querían seguir siendo abusados por la CTM. Y el otro restante, 3.214, dijeron no, no más. Y bueno, 39 votos fueron nulos. Esos, esos fueron de, de morena. Exacto, como siempre <risa> votan.
1: Como si fuera en el Congreso.
0: Exactamente.
1: De, de hecho, ayer platicábamos con
0: Gerardo Covarrubias. Así es. Y los felicitó a, a los de la CTM, pero por aceptar la derrota. Bueno, eh, hasta ayer habían aceptado la histórica derrota porque hoy leía en, en un diario de circulación estatal que ya salió Tereso Medina a decir que van a impugnar el resultado. Que porque según él encontraron anomalías. Pero oye, más anomalías y más irregularidades que las que hay en la CTM, la verdad no creo que haya amigo.
1: Oye, pero, pero la CTM es una secta, o sea, me ha tocado ir a eventos donde idolatran a, a los líderes, son literalmente porros a favor de, de su líder. Pero bueno, vamos a dejar de estar hablando de este tipo de cosas. Y es que por tercera ocasión, en menos de un mes y en un horario similar a las 21 horas, se registró la noche del día de ayer un sismo de 3.9 grados en Saltillo, el cual se sintió al sureste de la capital de Coahuila. Las autoridades estatales no emitieron inmediatamente alguna declaración al respecto sobre este evento natural, pero se especuló que dicho temblor se dio a causa de una explosión en la sierra de Zapalinamé, porque dicen que ahí trabaja una empresa de manera ilegal que está ocasionando este tipo de... de de desequilibrios en, en las placas tectónicas de,
0: de Saltillo. Las famosas pedreras. Exactamente. Que no han podido regular precisamente pues, la Secretaría del Trabajo.
1: Pero digo, no, no, no nada más las pedreras, ¿no? Hay uno que otro piedrero que tampoco han podido regular.
0: Bueno, bueno, ese es otro tipo de piedra.
1: <ríe> el evento sísmico se dio cerca de las 20 horas con 58 minutos y fue confirmado por el Sistema Sismológico Nacional a través de sus cuentas oficiales.
0: Oye, por cierto, Medina. No sé si yo no sea tan sensible o qué pasa, pero varios vecinos ahí de la colonia en donde vivo. En la Infonavit. Exactamente, ahí en... Este, Cerca en la, de las cuadreras. En el Morelos, quinto sector. <risa> eh, bueno, pues comentaban ahí por, por medio del WhatsApp que sintieron cómo se movieron las casas. Eh, yo la verdad... No sentí nada Ahora sí que me puede agarrar un temblor Y ni cuenta me doy No no, no,
1: no somos aptos para vivir allá en la, en la Ciudad de México Yo tampoco Ya van tres Y no me ha tocado sentir ninguno Y el pasado es el que mucha gente preguntaba Que si lo sentiste Que, que explotó o, que, o qué pasó Y la verdad no Digo a pesar de que eh, Creo que el pasado estábamos aquí en, en, en la cabina Y estamos en un en piso alto y Se debería sentir no Digo Claro, quiero
0: pensar. Pero no, ya, ya a, estas, a estas alturas del partido uno ya ni siente. Oye, por cierto, eh, nada más para terminar con este tema, eh, constantes o ya muy recurrentes sismos eh, ahorita en Saltillo, pues Coahuila, aunque no era una zona sísmica, pues ha estado convirtiendo. Hace dos o tres días, no recuerdo exactamente bien, tembló en la frontera piedras negras, también más o menos de una magnitud de 3.9 por ahí, eh, de igual manera algunos comentaron que sí se había sentido, pero pues otros dijeron que no, la situación es que el sismológico nacional, quien es el que lleva pues el registro de estos eventos naturales, pues dijo que sí había temblado. Eh, te, te
1: la compro que se den más este tipo de eventos en piedras negras, en acuña, o sea, en zonas cercanas a, a Texas. Porque es un efecto ocasionado por la, la, la explotación del, del subsuelo, el, el tema del gas shale, shale, ándale, todo eso. Pero ya para este lado, digo, no sé, desconozco el, el tema de, de las pedreras. No sé qué tanto pueda afectar o qué tanto, qué tan profundo puedan estar trabajando. Y si sí, nada más están trabajando por encimita. Digo, habría que, que investigar.
0: Cuando era joven yo conocí unas pedreras también que te cobraban 50 pesos. Pero bueno, esa ya es <risa> otra historia. Vámonos a, a, a otra información, cambiando un poquito de tema. Y fíjate que durante este jueves, la diputada que trabaja con pasión. Y corazón. Y corazón, la diputada por el Distrito 14 en la región sureste, María Bárbara Zapeda, eh, arribó a la Escuela Federal Julio Torri Maines. Este es un jardín de niños eh, que estuvo acompañada por la Red de Jóvenes por México y del grupo perteneciente al Instituto Municipal de la Juventud de aquí de Saltillo, que tiene a bien comandar Daniel Samperio y bueno pues estuvieron ahí reunidos para apoyar en la rehabilitación de este plantel educativo de cara pues al próximo regreso a clases el siguiente lunes 23 de agosto y es que pues preocupada por un sano regreso a clases para los más pequeños de la sociedad la legisladora organizó la limpieza, sanitización y mantenimiento de las instalaciones de este jardín de niños localizado en la colonia Ignacio Zaragoza en Saltillo. Fue alrededor de 30 jóvenes quienes se dieron a la tarea de pintar el foro, patios, bardas perimetrales y las jardineras de esta escuela, así como también pues se pusieron sus guantes, agarraron escobas y bolsas de plástico para limpiar todo el perímetro de sus instalaciones, con el fin de que no quedara rastro alguno de la basura que se acumuló durante el periodo de, de pausa que se dio debido a la pandemia del COVID-19. Oye, qué chingón, digo, perdón por la expresión, pero qué chingón. Son pocos los
1: políticos que hacen este tipo de, de, de eventos o de, de gestiones. Claro que, que a María Bárbara le beneficia la juventud, le beneficia que se rodea de, de este tipo de, de, de personas, digo, para no repetir la palabra jóvenes, y hacen cosas buenas por la sociedad. Digo, no, no les va a dejar nada a los chavos estar limpiando y pintando y haciendo por, por la escuela. Digo, no les deja nada económicamente, pero pues es, es por ayudar a la sociedad.
0: Creo que en este caso, pues, la mayor satisfacción es lograr un beneficio por la comunidad y qué mejor que por los niños, que como bien lo dijo la diputada, pues, son ya el presente de México y bueno pues ahí vemos a la diputada María Bárbara que con pasión y corazón desde el primer día que empezó sus labores legislativas el pasado 1 de enero de, del presente año pues arrancó con todo regresando a su distrito haciendo acciones en favor de, de la gente saltillense y pues bueno eso fue reconocido ahí por por el propio gobernador
1: Y sabes que yo le, le reconozco a ella Que está haciendo cosas Por la parte de la sociedad Que no vota, o sea, los niños no votan Los chavos digo Algunos sí, la mayoría no No está buscando votos Está buscando hacer por, por saltillo Ella sí está trabajando No que, mejor ni digo nada No que otros que se andan maconando En la fila al principio
0: Cuando no les toca
1: pero bueno, vamos, vámonos con más tragedias. El caso de un bebé que fue enviado a la morgue y después informaron que estaba vivo ha abierto una investigación en la ciudad de Torreón, Coahuila. La oficina de representación del Instituto Mexicano del Seguro Social informó que ya se investiga el caso. Dicho incidente se dio la tarde de este miércoles 18 de agosto en la clínica número 16 del LIMS en Torreón, en donde en un inicio personal de esta clínica señaló que el bebé de 23 semanas de gestación no contaba con signos vitales y tiempo después lo declararon vivo. El IMSS lamentó lo ocurrido con el niño que nació este día miércoles. Pero lo curioso de este caso es que el titular de la oficina estatal, Leopoldo Santillán Argüelle, indicó que se debe resguardar el expediente. Es por eso que el inicio de una averiguación se dio para saber qué estaba sucediendo con, con este hecho, ¿no? Digo, digo no, no, no juzgo. A lo mejor eran nuevos los que, los que les tocó recibir a, al menor. Que es muy parecido al caso que se dio en la empresa Martín Rea aquí en Arteaga. Exacto. Que la, la mamá da luz en uno de los baños, no ve que el niño se mueva, que respira. Pues no, o sea, por, por eso le dan las, las nalgaditas cuando recién nace, pues para, digamos, activarlo, ¿no? Para, sí, exactamente. Este, me imagino que estos chavos, pues, los enfermeros o quien le haya tocado recibir a, a este menor, pues también se paniquean.
0: Pero la verdad, qué poca madre. Eh, porque pues No es la primera y lamentablemente No será la última negligencia que pasa En el IMSS, así como hay médicos Buenos, hay que reconocerlo hay, hay médicos que trabajan en el IMSS Que son muy buenos, también hay unos Que pues de plano deberían dedicarse a otra cosa Una carnicería, no que pongan una carnicería. Exactamente, en esta, fíjate que En este caso en particular Ellos lo declararon por muerto, el bebé ya estaba En la carroza, la familia ya había preparado El funeral, de no ser por la abuela Del bebé que pidió eh, la autorización para ella cambiar al a, a el recién nacido, ella ponerle su ropita con la que iba a ser cremado, porque lo iban a cremar. Eh, de no ser por esa situación, cuando la, la abuela abre la bolsa donde, la ten, donde tenían ya el bebé pues guardado, uh -huh. ve que, que empieza a mover un pie Ve que empieza a moverse el pechito donde está respirando eh, Esto pues obviamente la hizo entrar en shock Llamó a sus familiares Y pues se dieron cuenta que el bebé estaba vivo Pero la, la, la barbaridad que se iban a cometer Quizá de forma imprudencial pero pues iban a quemar a un bebé vivo, iban a cremarlo. Y, y es que ya con eso
1: se, se lavan la mano, ¿no? O sea, ya hasta le ponen un nombre bonito, negligencia.
0: Exacto. No, es una pendejada. Es una y, pendejada y, médica. Y, y quieren tapar esa pendejada con un... Ay, disculpe, no nos dimos cuenta. Luego, por eso hay muchos memes en las redes sociales que dicen voy al lips por una gripe y salgo sin un brazo. sí, Porque... Sí, sí. Pues,
1: les andan achacando, mucha... achacando cosas, que no, enfermedades que no que ni existen, pero se dio a conocer que todos los involucrados en la atención médica serán citados por el área de relaciones laborales, en donde se revisará la, actual, la actuación del personal y de encontrarse irregularidades que no se van a encontrar o si las van a encontrar, no las van a emitir se, van a, se, se sancionará a quien tenga la culpa El IMSS indicó que el recién nacido se mantiene en atención médica en dicho hospital Si yo fuera, los, si yo fuera alguno de los padres de, de este niño ya lo hubiera sacado de ahí ya, Independientemente
0: de la bronca que me pudiera echar encima Ya no lo quiero en el IMSS Claro, exactamente eh, Hay que cambiarlo ya de, de hospital Porque pues si no se dieron que, cuenta que estaba vivo pues qué atención le van a poner ahorita cuando está, que siguen la atención. Pero sí, como dices, eh, van a decir que, que se realizó la investigación, si llegaran a encontrar regularidades, pues van a decir que no hubo y van a tratar de buscar alguna excusa estúpida para cerrar el caso y darle carpetazo. Y en otra información, Medina, fíjate que exhibieron nuevamente a la exdirectora de la FECA, que es la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, Fíjate que este personaje eh, realizó campaña con recursos de la propia universidad previo al cierre de las votaciones para elegir al nuevo director en la facultad. Eh, los detractores de Yasmín Cervantes Ávila, directora de la FECA, denunciaron el uso de recursos de la universidad para actos de campaña. Oye, ah, pues ¿cómo? es que
1: así, así no cuesta. Digo,
0: así no le duele a la señora andar gastando dinero ajeno. Oye, por cierto, sabes que a inicio de año también fue exhibida nuevamente, eh, hablando de que no le cuesta, pues la señora directora pagaba a las nanas de sus hijos, pues con recursos de la propia facultad, ¿por qué no, hombre, Otros lo hacen, ¿no? Eh, no, este, ahí sí no sabría decirte. <risa> no, pero este tipo
1: de temas es lo que de lo que hablaba Guadiana, ¿no? Que, que hay que dar una revisadita al, a
0: las finanzas de, de las universidades por este tipo de cosas. Claro que sí, la verdad pues no sé cómo se animó otra vez a competir en busca de la, de, de la dirección O bueno, sí sé, pues quiere seguir chupándole la ubre a la vaca y dándose vida, vida de reina Sin ¿sí? que le cueste a ella un solo peso, porque pues aparte ella tiene su sueldito y su esposo también trabaja para la UAC Y el, 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 Entonces, el nepotismo todo lo que da, ¿no? Todo lo que da Fíjate que, de acuerdo con los documentos, eh, fue el pasado 10 de agosto, seis días antes de que la docente presentara su renuncia, cuando la empresa máxima con sede en Nuevo León emitió cinco facturas por la compra de 1.500 sudaderas para adulto, eh, cuya suma asciende a casi 260 mil pesos, cantidad que fue pagada vía transferencia electrónica Pues obviamente con recursos de la facultad Y no fue sino hasta el martes 17 de agosto Que dichas prendas fueron repartidas por Yasmín Cervantes Como parte de sus actividades de campaña Para ocupar la dirección de la FECA ¿Qué tal, Medina? No, pues dijo,
1: ¿Y estas sudaderas? ¿Quién las habrá dejado? No, mira, me sirven perfectamente para la campaña Y ¿Cómo? casualmente traen mi nombre Como anillo al dedo, dijo aquel <risa> Oye, no, no, que, que lamentable, lamentable la situación que se ve, que se ve en las, en esta universidad. Yo, me imagino que si le siguen rascando, sale un poquito más de mugrero,
0: ¿no? Pues fue la misma directora quien hace un año junto con su esposo les valió gorro el COVID y a pesar de que estaban prohibidas las graduaciones, ella por sus dijo, yo sí hago graduación, obviamente pues para cobrarle a los padres, clavarles el colmillo. Y pues sacar otra tajadita de ahí. Entonces, pues bueno. Bueno, vámonos a más
1: información. Y recordemos que el pasado domingo, 15 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de visita aquí por. entre Durango y Coahuila, ¿no? En, en lo que es la, en la región. El en Ciudad Lerdo Durango, me parece. Exactamente. En, en la región laguna. laguna. Este, con el tema ahí de. de agua para la laguna. y cosas así. Pero. El detalle aquí, más allá de, de, de las obras que trae el señor presidente, fue que lo agarraron medio dormido. Y el periodista Joaquín López Dóriga aprovechó para darle su coscorrón diario, ya ve que no se quieren entre ellos mismos. Y el presidente dijo que en su mañanera que, pues, que las giras cansan, ¿no? Que, que, el, que no lo han dejado echarse su coyotito a gusto. Al respecto de, de, del tema de, de contra Joaquín López Dóriga, en su conferencia mañana era el mandatario nacional indicó que estaba a punto de echarse un coyotito, declarando, ay Joaquín me acaba de sacar una foto, si sí, estaba yo a punto de, de dormirme y si se hubieran esperado un poquito más, me agarran dormido. Todavía lo presume. Oye, pero vámonos a temas tristes, hombre. Platícame la siguiente nota.
0: No puede ser, hombre. Yo que apenas estaba desembolsando la cartera, estaba preparando mi tarjeta, pero resulta que la plataforma OnlyFans quiere salirse del negocio de la pornografía. Pues ya informó que a partir de octubre prohibirá las publicaciones de sus usuarios donde se observe cualquier conducta sexualmente explícita. ¿Por qué son así, hombre? La compañía ya dijo este jueves que los creadores de contenido de su plataforma podrán seguir publicando fotos y videos de desnudos siempre y cuando cumplan la política de OnlyFans. A ver si no se ponen eh, moralistas como Facebook, que ya por todo te bloquea el Facebook. A lo que tengo entendido es que va a seguir habiendo este, desnudos, digamos que
1: va, va a ser una, la, la plataforma de, del, del Golden a las 11. O sea, semi-semidesnudos pero sin llegar al a sexo explícito eróticas Una, Exacto. ándale, ándale eróticas. va a ser como el libro vaquero nada ah, más ándale. de, de okay. oh, sin tener que vaquero. llegar a, a, a competir con YouPorn o, o páginas de, de ese calibre pero bueno señores, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por habernos sintonizado nuevamente en esta edición número 2,
0: se atraviesa el fin de semana, cuídese señor. Mi nombre es Beto Gómez, eh, nos despedimos, tenga un buen fin de semana, cuídese, si toma no maneje y antes de despedirnos aprovecho esta emisión para enviarle un saludo a mi primo Raúl, que fue mi primer radioescucha. Eh un gran aficionado del Club Santos aquí en Coahuila que hablando del Club Santos eh, este es el pilón, premiaron al, al Mudo Aguirre tras haber obtenido el tercer lugar olímpico, O pues le entregaron un reconocimiento a Eduardo Almuro el Mudo Aguirre y esto fue lo que dijo bueno pues eso fue lo que dijo el Mudo, <risa>
1: originario de San Pedro Muchísimas <risa> pues sí, gracias, mi nombre es Jesús Medina, nos sintonizamos el día lunes, hasta luego please don't let you die for <laughs>